0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico oftalmologista, sou professor da Universidade Federal do Pará, tenho doutorado em oftalmologia, Uh, pela Faculdade de Medicina da USP, e especialização em doenças da retina e do vítreo. Uh, as pessoas que ainda não estão inscritas no canal, por favor, se inscrevam no canal, clique lá no sininho para receberem as notificações. Uh, e a gente vai conversar hoje, basicamente, com duas pessoas sobre as doenças hereditárias do olho. Tá? Uh, como eu sempre costumo falar, o objetivo da Jornada Além do Horizonte foi com que a gente pudesse contar histórias, contar histórias de pessoas onde isso levasse a três objetivos principais, que a gente pudesse inspirar, motivar e informar as pessoas, tendo como pano de fundo realmente as doenças oculares. E a, a, a nossa jornada, em nenhum momento, ela é, teve a, a ideia, o objetivo de oferecer uma cura milagrosa, oferecer tratamentos alternativos, oferecer qualquer coisa que não seja baseada em estudos e eventos científicos. Nossa, uma parte dos nossos convidados aqui foram médicos. Então, tudo que a gente vai falar aqui é baseado no que uh, preconizam todos os estudos sérios relacionados às doenças oculares. Então, a gente vai se pautar na ciência para orientar vocês. Uh, no link da descrição desse vídeo... Tem um post relacionado ao tema da, da aula de hoje. E também tem o um link para a pessoa, para vocês se inscreverem no grupo do WhatsApp. A gente tem vários grupos de WhatsApp, onde após as lives a gente conversa com as pessoas, tira mais algumas dúvidas. Os, os grupos ficam abertos por cerca de 30 a 40 minutos após as lives. Uh, uma demanda que está crescendo bastante na, na, nas, nas perguntas e, na, e nas interações com as pessoas é como a gente vai interagir depois que acabarem as lives a gente tem a ideia de criar uma plataforma onde a gente continue se conectando a vocês uh, de uma maneira contínua, né? A gente percebeu que a gente está podendo ajudar algumas pessoas e a gente quer manter esse contato próximo com as pessoas, né? A gente quer criar uma comunidade onde as pessoas possam se conectar à sua saúde. Então, a gente vai criar essa, essa plataforma. Uh, eu vou dar mais detalhes sobre isso amanhã. Mas a ideia é que a gente mantenha essa, esse projeto que é um projeto que está trazendo tanto bem para as pessoas. Então, a gente quer que a, gente, a conexão com vocês permaneça. E essa interação uh, de vocês, tirando dúvidas, também permaneça. Então, eu vou convidar aqui a minha primeira convidada para a noite de hoje, é a Marina, lá de BH. Boa noite, Marina. Tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda. Uh, muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse é, brevemente para as pessoas.
1: Boa noite, obrigada pelo convite, doutor Alexandre, obrigada para quem está nos assistindo também. É, meu nome é Marina, eu tenho uma doença hereditária da retina, que é a doença de Stargardt, e né, acho que essa foi uma das razões aí pelo convite, doutor Alexandre, Hoje eu tenho 30 anos e sou voluntária aí também nas ações da Retina Brasil, do grupo Retina Minas, do grupo Virtual Stargate. E acho que a gente vai conversar mais, né? Hoje é isso, assuntos relacionados às doenças da retina.
0: Legal. E Marina e, e, e o que que você faz? Explica para as pessoas isso, assim, o que que com é sua profissão, qual é a tua atuação?
1: É, eu me formei em história na Universidade Federal de Minas Gerais, aqui mesmo em Belo Horizonte. Depois eu fiz uma continuidade de estudos, fiz uma pós em relações internacionais, fiz uma outra pós em marketing digital. Agora eu estou é, mais decidida assim, em alguns aspectos profissionais, estou alçando uns voos aí no futuro. E, e eu atuo hoje bastante, assim, né, tirando a parte do, do estudo que vou caminhar para o mestrado futuramente, é, é na área de cuidar mesmo da comunicação, da, da parte da, de comunicação da Retina Brasil, que é uma associação de pacientes, é, colaboro bastante também com o grupo Retina Minas nas ações do grupo, e no grupo virtual Stargate, que a gente faz um acolhimento das pessoas com a doença de Stargate, de é, também cuidamos de sites, de redes sociais, umas questões assim...
0: Legal. Bacana. Vou chamar aqui a minha segunda convidada, que é a doutora Fernanda Porto. Bem-vinda, Fernandinha. Obrigado por você estar aqui de novo com a gente hoje, no sábado à noite, dividindo seu tempo, seu conhecimento com as pessoas. Muito obrigado. Queria que você se apresentasse para as pessoas.
2: Bom, eu queria agradecer ao doutor Alexandre a oportunidade de estar aqui participando desse evento que está sendo espetacular. É... Para me apresentar, eu sou Fernanda Porto. Estou formada em medicina na UFMG, e tudo fiz especialização em uveite retina, e mestrado, desculpa, é, um doutorado na UFMG, em retinose pigmentar, uma doença hereditária da retina. É, fiz especialização em genética, doença hereditária da retina, e, e eletrofisiologia na França. E sou da comissão científica do Comitê Científico do Retina Brasil e do Retina Minas, os grupos que a Marina tem.
0: Legal, ótimo. Bom, então vamos lá, meninas, direto e reto ao ponto. É, Fernandinha, queria te perguntar assim, é, tem várias doenças que podem ser é, herdadas geneticamente, né? A Marina já 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 falou que ela tem a doença de Stargate, né? E aí eu acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho sobre essa doença, né? O que, que é a definição da doença de Stargate? Como é que ela pode ser dada geneticamente? Você pode explicar pra gente isso?
2: A doença de Starga é a doença hereditária da retina mais comum. É, hum. Entre todos, o gene ABCA4 é o mais comum na população e é uma doença de herança autossômica recessiva que, devido à alteração herdada no gene do ABCA4, a célula fotoreceptora não vai ter uma função normal e aí ela acaba degenerando e entrando em falência. Esse gene, ele é responsável pelo transporte dos restos da vitamina A, depois que passa o ciclo visual. Então, ela, a proteína que ela codifica, atua especificamente na limpeza do fotoreceptor depois dessa vitamina A ser usada no ciclo visual. E com esse defeito genético, a célula vai acumulando os restos da vitamina A e acaba degenerando e a célula entrando em falência.
0: Então, a doença de target seria uma doença hereditária causada, que é causada nessa célulazinha que transforma a luz em impulso elétrico, né? Basicamente localizada Exato. numa região central ali da, do olho, né? Na, na parte da retina. Sim. E aí você falou uma coisa que é extremamente importante, que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Que a doença de target é a, é a doença hereditária mais comum da retina. É a
2: é, o, é o mais comum. Existe uhum. a retinol pigmentar que também, como grupo, ela também é comum, mas é, ela pode ser causada por vários genes. Ela é um espectro de doenças acumuladas aí no, no nome de retinose pigmentar. A doença de estarga, ela é causada pelo gene do ABCA4, autossômica recessiva. Existem alguns outros genes que podem simular a doença de estarga, mas são é, dominantes, né, que são o L4 e o pro 1 são genes raríssimos, então é, a doença de estarga. É, inclusive, a gente classifica essa outra manifestação é, que simula o de starga e é dominante, a gente chama de denso de targa. A doença de Estarga é a mais comum, causada pela, pelo gene desse é. legal.
0: E, Marina, conta pra gente é, como é, quando você teve esse diagnóstico, como é que foi essa, essa saga para você ter o diagnóstico? Em geral os pacientes que têm problemas hereditários, né, de retina, ou uh, problemas hereditários em geral, não só de retina, mas doenças hereditárias, é, tem uma estimativa que eles passam é, pelo menos em, a cada, em cinco médicos até eu ter o, dia, o diagnóstico correto, né. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa tua, essa tua caminhada até o diagnóstico.
1: Esse é um bom ponto, porque a caminhada foi difícil. <risos> é... Então, eu diria que começou aos sete anos, porque foi quando a professora da escola percebeu que eu poderia ter alguma dificuldade para ver, eu não tive essa consciência, né, criança, Sim. e aí comunicou a minha mãe, falou, ó eu acho que vocês vai levar a oftalmologista, né, quem sabe é o caso de usar um óculos, etc. Aí eu fui, eu não me lembro, assim, nem quem era o médico, na verdade, e eu fui diagnosticada com escrabismo. É, e aí... Eu, assim, foi diagnosticada com estrabismo e hipermetropia. Aí eu usei uh, um tampão, né, no olho esquerdo, durante mais de um ano, né, eu tirei o tampão, acho que eu tinha nove anos de idade. E aí depois foi dito que tinha sido corrigido o estrabismo, que eu não tinha mais estrabismo, e eu continuei sem enxergar. Mas aí falaram que era isso aí, que era hipermetropia, acho que colocaram um grau ou um grau e meio de hipermetropia em cada olho, mais ou menos, disseram que era isso. Aí fiz 10 anos, a visão foi piorando. <risos> fiz 11 anos, aí piorou mais ainda. E aí, e não se achava, assim, eu ia no médico e não, é isso, é isso, é esse óculos, é esse óculos aqui, não sei o quê, aquela história. Aí, quando eu passei para a sexta série, né, que é hoje o quinto ano, é, eu já estava enxergando muito, muito pouco mesmo. Assim, né, já, né, comparado com hoje, era muito. Hoje já é bem pior. Mas assim, é, foi uma queda muito abrupta nesse período curto, assim, né, de terminar um ano e começar outro ano. E aí eu falei, não está dando mais. Assim, eu não estou conseguindo mais ler os livros que eu li, eu sempre sem de ler, eu não estou conseguindo mais enxergar o quadro. Eu já vinha com uma série de dificuldades e a minha mãe já vinha me levando nos oftalmologistas e nunca achava nada. Aí ela ficou muito mais preocupada porque ela viu que a visão tinha piorado muito rápido, assim, né? Num tempo rápido tinha piorado muito falou, "Nós temos que procurar mais coisas. Aí eu fui, num, num, fui em alguns médicos, acho que eu fui em uns três ou quatro médicos, é, médicas e médicos, né? Uhum. E até teve uma, uma médica, inclusive, que chegou a falar que, que não era isso que eu estava, que eu podia estar tá inventando alguma história, que eu podia ser alguma coisa psicológica por causa da idade, né, que é uma idade de entrar, ali assim, numa pré-adolescência, etc., que eu podia estar tá com alguma coisa assim de querer ser aceita, de querer usar um óculos, que eu deveria procurar um psicólogo, e... E aí falou, falou que eu tinha um grau, que falou assim, ah, fala para ela usar esse óculos aqui durante o tempo, daqui um mês vai melhorar, você vai ver, daqui um mês você vai estar tá enxergando, porque ela falou que tinha essa questão psicológica. E a minha mãe sabia que não era, minha mãe era, psicó era psicóloga, né, a minha mãe já faleceu, mas a minha era psicóloga, e ela falou assim, não, eu sei que não é, psicológico eu sei que não é. É, posso levar minha filha para fazer um tratamento psicológico por várias razões, mas eu sei que essa não é assim. Eu conheço uhum. da psicologia, eu, ela inclusive tinha trabalhado muitos anos com psicologia infantil. E ela falou: Não, eu sei que isso não é. Aí eu fui em um outro médico depois disso. Aí esse outro médico falou assim: Olha, eu não consigo saber o que é, é não tô vendo nada, não consigo encontrar grau nenhum. Eu acho que você deveria levar ela no hospital de olhos. Que, era, que é um hospital de Belo Horizonte, né? Nem sei se ele ainda existe. Ele existe, doutora Fernanda?
2: Depende qual é hospital de olhos,
0: tem vários.
1: Lá, em, Sim, em, atrás do Biocor. É, existe. Pois é, foi lá. Aí minha mãe marcou uma consulta com, acho que foi um, um oftalmologista pediatra, alguma coisa assim, também não me lembro. E aí eu fui nessa consulta, Aí ele me de novo, novamente, aquela mesma coisa que a gente assim, né? Eu já tava ficando meio cansada desse negócio de ir oftalmologista, fazer tudo e nada, fazer tudo e nada, fazer tudo e nada, né? Já tava ficando meio cansada, né? Assim. E, e eu também ficava chateada porque eu perdia muitas tardes que eu tinha que estar tá estudando na minha cabeça, alguma coisa assim, e... E aí ele, ele falou, olha, a gente não encontrou nada, mas, é, mas a gente sabe que ela não está enxergando, porque ela está falando, a gente acredita nela. Uhum. E vamos fazer uma investigação mais profunda. Aí, isso, veja quanto tempo passou, né? Assim, comecei a perder uma visão aos sete anos.
0: Sete anos.
1: Eu já estava com 12, já tinha passado por uns, mais de cinco médicos. Até que foi o doutor, eu me lembro o nome dele, era Pedro Paulo. Ele falou, vamos investigar. Aí ele pediu para eu fazer três exames. Aí ele me explicou. Ele foi assim: ele foi incrível. Assim, ele falou, ele me explicou todo o processo, falou, ele me explicou como que o olho funcionava, como que ele, assim, mandava informação para o cérebro. Falou do nervo ótico, da recepção, assim, falou tudo. E falou: a gente vai investigar essas três grandes partes para ver o que está que acontecendo com a sua visão. E aí ele falou, aí ele, assim né porque ele me explicou né ele eu tinha 12 anos o que ele explicou para uma, uma criança de 12 anos falou a gente vai fazer um exame para cada parte para ver se a gente identifica um problema em cada uma dessas partes aí eu acho que eu fiz um eletroquetidograma fiz um outro exame que, que
0: colher escolher sangue eu me
1: lembro não lembro que exame que era e fiz um exame que esse eu me lembro muito bem porque eu fiquei super curiosa assim achei super interessante que colocavam vários é, receptores, assim, na cabeça, e a gente fica, eu só tinha que ficar olhando para uma televisão, e passavam várias coisas na televisão. Aí, passados os resultados desses exames, né, deve ter sido aí um mês, um mês e pouco, ele falou, oh, realmente tem uma, uma questão aqui, que a gente percebe que é na retina, porque tem menos informação chegando, mas essa transmissão está ocorrendo, foi o que ele me explicou, ele foi muito claro Sim. Sim, o tempo inteiro ele conversava comigo e nunca falou assim: vou conversar só com seus pais, vou conversar com você, sabe? Ele, o tempo inteiro conversou muito comigo e eu perguntava sempre muito. e Aí eu fui fazer mais exames da retina, né? Aí eu não lembro tantos exames que eu fiz, eu fiz o, o do campo visual, que a gente não gosta de fazer de jeito nenhum. Que Ainda bem que tem um tempo que eu não tenho que fazer do campo visual. <risos> E aí fiz o das cores também, que era um gigante, de um tanto de cor, que eu também acho meio chato, assim, de fazer. É... Ah, e, e aí fiz um, um de contraste, que é aquele que aplica um contraste, né, para ver o fundo Sim. do olho.
0: Entendi. Porque
1: hoje a gente tem exames muito melhores, né?
0: Verdade. Agora, e, e, Fernanda, Fernanda é, eu queria te perguntar, assim, qual o motivo, assim, da gente ter é, tanta dificuldade, assim, eu me coloco junto nesse barco aí, desse diagnóstico oftalmológico dessas doenças hereditárias, né? No início é realmente uma coisa mais sutil, que passa despercebido para o oftalmo geral, uh, ou a doença ainda não se manifestou na sua, com todas as sua, sua, suas características, por que isso acontece? Então... O áudio está um pouco ruim. Então. É o meu? Isso. É o Agora. Te,
2: a com muita frequência, ela é do centro da retina. O centro da retina é onde a gente tem a visão de maior acuidade. É, uhum. De maior nitidez. Então, é exatamente com o centro que a gente lê as letrinhas no quadro, que foi a primeira manifestação da, da Marina, que a gente reconhece o rosto de uma pessoa, que a gente vê uma comida no prato. E são essas as dificuldades iniciais de uma pessoa com doença digitada. A, a, aquele defeito genético vai alterando célula a célula, e a cada célula que, que, que perde função, a visão vai caindo aos pouquinhos. Mas isso não significa que tenha é, alteração exuberante no fundo de olho. Pelo contrário. Quando essa alteração é bem no centro e, e sutil, já pode ter uma repercussão funcional, uma baixa de visão importante, sem que o oftalmologista consiga perceber no fundo de olho. Então, por isso que a gente precisa de exames complementares para confirmarem que existem alterações na retina que sugerem que seja a doença de estarga, por exemplo. Mas uhum. essa história da Marina é comum a várias outras distrofias. Porque antes de ter alteração anatômica da retina existe alteração funcional. O defeito é, é dentro da célula, do funcionamento da célula. Então, uma uhum. vez que só a célula não está funcionando, mas ela ainda está ali, a retina ainda está estruturalmente preservada, é, o fundo de olho pode ser normal. E é baseado nos sintomas do paciente que a gente pode investigar. Já quando é uma doença que tem outras pessoas na família alteradas, portadoras da doença também, isso fica mais fácil, a gente consegue fazer diagnóstico mais precoce. Mas, é, casos isolados, como o da Marina, que não tem outro outro paciente para poder sugerir aquele diagnóstico, é, a gente realmente precisa de acreditar no paciente, investigar antes de achar uma justificativa fácil para aquela pra aquela queixa.
0: A eletrofisiologia é fundamental né, nesse diagnóstico, né, Fê?
2: A eletrofisiologia consegue é, identificar o um processo que está alterado, como a Marina falou, localizar se está na mácula, se é no bastonete, se é no cônico, uhum. que é naquelas fotoreceptoras, ou se é no nervo ósseo, consegue distinguir essa, essa dificuldade de visão, qual que é a origem dela.
0: Legal. A, a eletrofisiologia, para quem é, pode estar tá, é, não está sabendo o que é, você pode explicar um pouquinho, Fernanda, como é que é esse exame? Pra, para a pessoa que, não, assim, tem pessoas que nunca ouviram falar nesse exame, né? É um exame que a gente usa muito para essas doenças hereditárias, né? É, é. Você pode explicar um pouquinho como é que ele é?
2: A eletrofisiologia funciona, o jeito mais fácil de explicar é quando a gente chega num lugar desconhecido, assim, num hotel, e vai ligar o celular para carregar. E aí você vê que o celular não acendeu, aí você começa a raciocinar, assim, será que o celular não tinha bateria? Será que esse cabo está funcionando? Será que está chegando energia aqui na tomada? Será que eu tenho que botar... É, o cartão ali na porta, será que esse hotel está com, tá com luz ou não está? E é isso que a eletrofisiologia faz. Ela vai separar cada pedacinho da, da, do, da visão e identificar onde está passando a é, informação e onde não está. Marina explicou super bem isso. E assim a gente consegue identificar a origem né, da doença e, e raciocinar as causas a partir daí.
0: Legal. Marina, e... Você falou que você passou todo esse, esse período né, na, nessa peregrinação do, do diagnóstico. E, e depois que você teve esse diagnóstico né, da doença de Stagos, como é que foi internalizar isso? Como é que foi esse processo de, de entendimento da doença, de percepção de que, olha, ah, eu tenho um problema realmente? Como é que foi receber esse diagnóstico?
1: É, então, eu até recebi de maneira dizer assim, tranquila, né? Quem finalizou o diagnóstico acabou que foi um, um retinólogo, é o doutor Edmundo é o nome dele. E aí ele primeiro conversou com o meu pai, com a minha mãe e acho que meu padraço também estava lá na, no dia. E minha mãe ficou muito abalada, né? Assim, minha mãe foi que recebeu, teve assim, maior susto, né? E aí depois eles vieram conversar comigo. E, e aí eu. Acho que eu não entendi, na época, o que que era. né? Acho que, pela idade, eu não tive muita consciência do que que era esse processo de você perder a visão e de tudo que isso vai implicar na sua vida. Porque, na hora que eu entendi que eu não poderia, é, que eu não enxergaria normal, o meu primeiro pensamento foi, tá, e como é que eu vou fazer para fazer o que eu preciso fazer? né? E aí, ele falou assim, tá, se a gente tem recursos, e me encaminhou para uma... Uma pessoa que me ajudou e mostrou alguns recursos. Na época eram bem mais limitados do que hoje, né? Hoje é... Nossa, hoje é bom demais. É bem melhor do que era é.
0: Recursos que você fala é recursos óticos, né? Recursos de visão subnormal, lupas, auxílios Isso. óticos, né? Tá.
1: Isso, exatamente. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu ainda tinha... Eu conseguia fazer várias coisas que hoje eu tenho muito mais dificuldade para fazer, né? Então, assim, eu consegui escrever a mão, se eu tivesse uma pauta ampliada, é, uma linha mais grossa, uma caneta mais grossa, né, ou um lápis mais grosso, eu conseguia ainda escrever, eu conseguia é, ler, ler, eu leio muito bem até hoje, mas hoje eu já não tenho essa, a destreza que eu tinha para escrever com, na época. Então, as adaptações que eu precisei fazer à época é, foram várias adaptações, e elas foram suficientes para as necessidades que eu tinha naquele momento, então... Eu sentia a perda da visão, eu sentia todos os impactos emocionais daquilo, mas eu não tinha consciência. E inclusive discriminação, né? Porque é, você passa a adolescência perdendo a visão, e foi o período que eu acho que, eu, que a visão diminuiu mais, assim, é, rapidamente. É o período que também você começa a andar sozinha, né? Que você começa a pegar um ônibus sozinha, que você vai sair... É, que você vai ter uma vaidade, vai começar a ficar mais forte para se arrumar. E aí, eu fui tendo várias dificuldades, várias dificuldades, mas eu não tinha tanta consciência, assim, do, do que estava que acontecendo comigo. Então, eu sofria, mas ao mesmo tempo não sofria. É, o que, por um lado, era bom, porque me impulsionava, me, é, fazia com que eu criasse recursos internos e externos para me posicionar e para continuar né, nessa, na, na vida, assim, na luta diária da vida... Mas, ao mesmo tempo, não me dava muito uma consciência assim, do que estava sendo feito e até de como me posicionar. né, assim, Inclusive, de, de reivindicar algum direito que eu tivesse, algum direito à acessibilidade, algum direito a, a um... Pequenos né, assim, direitos e benefícios que a pessoa com deficiência... É, é importante que a pessoa com deficiência seja acolhida dessa forma na sociedade, para que ela esteja num patamar um pouco mais de igualdade com as outras pessoas. E isso eu só fui conscientizar sobre a, sobre o tanto que a gente recebe assim, de uma certa violência velada, né, por ser pessoa com deficiência visual, quando eu tive contato com outras pessoas com doença de Stargate. É, eu não me assumia muito como pessoa com deficiência visual, porque eu, eu achava assim, ah, eu tenho um problema, mas esse problema é meu, né? Como uhum. se eu fosse um problema, né? E as pessoas muitas vezes falam isso: assim, ah, você tem um problema de visão, você tem um problema, você tem um problema. E aí eu ficava assim, não, eu tenho um problema, eu sou um problema, isso é muito interno, isso é muito pessoal. E, e eu ficava tentando lidar com isso, esconder isso, eu não aceitava isso, de certa forma, eu tinha um pouco de vergonha, então eu escondia, eu não comentava. Ou então quando eu comentava, eu falava assim, ah, eu tenho isso, mas não me preocupa não, isso não é um problema para vocês, isso é um problema só meu, eu que vou me virar, eu que vou resolver tudo. É, de uma certa vergonha, uma certa não aceitação, né, por ser quem você é. E, e sim essa imposição como se você tivesse um problema, como se você fosse um problema. E aí, depois que eu fui conhecer outras pessoas, e eu nunca tinha pesquisado muito também assim, sobre a doença de Stargard, eu tinha uma noção de que era uma doença hereditária, de que era uma doença recessiva, é, tinha uma ideia de que não tinha cura, que não tinha tratamento, mas eu também não ficava, assim, é, entendendo que um dia poderia ter, né? Assim, eu não entendia também muito como é o processo de uma pesquisa científica, por exemplo. Uhum. E aí, quando eu conheci outra pessoa com a doença de Stargardt que me apresentou o grupo Stargardt eu fui conhecer as associações de pacientes, etc. A vivência de conversar com outras pessoas e de entender que existem pessoas que estão trabalhando em prol é, das doenças hereditárias da retina, que existe a esperança, que existe tudo isso, eu, me transformou muito. Porque aí, primeiro, eu parti para buscar mais informação sobre a doença, e eu acho que informação é empoderamento. Então, quanto mais a gente sabe sobre a nossa própria doença, sobre o que está ao redor da nossa doença, a gente consegue ter ferramenta para poder questionar, para poder buscar e para poder, inclusive, ter uma consciência mais real do que está acontecendo. É. A gente tem que saber, o paciente tem que ser informado.
0: É interessante é isso. A gente
1: tem que buscar informação. Eu acho, eu acho que a pessoa com a doença hereditária da retina, ela tem que ter essa... Ela não pode ser muito... É, paciente mesmo, assim, né? Pode ser muito calma nesse sentido, assim. Depois que eu fui perceber e e quando você entende, você começa a entender o que que você tem de uma forma, claro, assim. Se você quiser aprofundar, a complexidade é enorme, né? Mas <risos>
0: você
1: começa a perceber também assim esse lugar. Então, aceitar a minha deficiência veio muito depois. Veio assim, eu acho que eu conheci a Lúcia, né? Que foi a pessoa que uhum. me apresentou para o estudo aos 25 anos. Tem cinco anos só. E isso foi totalmente transformador, porque eu passei a aceitar a minha deficiência visual e não só aceitá-la, mas assumi-la publicamente, que são passos diferentes, eu acho, no jornada, assim.
2: Uma Agora coisa
1: é você é... aceitar o diagnóstico, aceitar que você vai perder a visão. A outra coisa é você aceitar mais internamente e se assumir como pessoa com deficiência, como uma pessoa com uma doença da retina.
0: Agora, você falou uma coisa que é interessante, né, Marina? Como é importante a gente conversar com pessoas que têm o mesmo problema, né? Isso é, é fundamental, né? A gente, às vezes, tem a... Estava conversando mais, mais cedo com, com a Fernanda e a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque quando você tem um diagnóstico de uma doença, né? Seja qualquer doença, né? Seja um glaucoma, seja catarata, seja, sei lá, uma doença hereditária da retina, retinose pigmentar, qualquer coisa. Em geral, você tem aquela impressão, puxa, isso só acontece comigo, né? Eu sou o azarado do universo, né? Então, e quando você começa a ver que existem outras pessoas iguais a você, pessoas em diferentes níveis, né? Uma mais, mais leves, outras mais graves, né? Você começa a se relativizar mais o seu problema, enxergar aquilo como uma, como uma coisa que realmente pode acontecer e trocar experiência é muito importante, realmente. Agora, Fernanda, é, eu queria perguntar para você sobre essa questão do, do tratamento, né? A gente está falando muito do Stargate, que é o caso da, da Marina aqui, mas tem alguma outra doença hereditária que você queria comentar, Fernanda, em relação ao que você acha que seria interessante as pessoas saberem aqui?
2: É, você vai falar ainda de doenças do Stargate, não?
0: Então, queria queria comentar sobre, o, sobre os tratamentos, mas aí acho que podia ser uma coisa um pouco mais ampla, né, em vez de fechar só no Stargate, você pode falar um pouquinho é. sobre outras doenças. Tá.
2: É, eu queria completar a, a parte da, da herança da doença de estarga ah. que você perguntou. E é uma doença recessiva e ela precisa ser herdada é, um lado do pai e um lado da mãe. Só que o gene da doença de estarga é muito comum na população. Então, ah. geralmente, uma doença recessiva é, pode acontecer, como o caso da Marina, ela herdou exatamente o lado alterado do pai e o lado alterado da mãe. E, com isso, ela desenvolveu a doença. A chance dela desenvolver a doença era de 25%, é, se a gente considerasse que a doença é, é, é simples, né, mendeliana simples. Só que na população, essa, essa, o, o gene bca 4 ele é muito comum. Então, é, para doença de estado, não funcionam essas estatísticas de, de doença mendeliana simples. E, às vezes, a gente tem, inclusive, pai e filho afetado e sugerindo que é uma doença dominante, a gente chama isso de pseudo-dominante, porque aí, quando a gente faz o teste genético, a gente confirma que trata-se de uma doença de estarga. Exatamente porque, é, às vezes, um, um paciente com doença de estarga acaba casando com uma pessoa da população que também tem um lado alterado, igual os pais da Marina é, são. E acaba tendo filho também com doença de estarga e... Sugerindo que fosse autossômico dominante, mas na verdade é uma doença recessiva causada por um gene muito frequente na população. Esse mesmo gene pode causar várias outras doenças, né? Ele pode causar só uma alteração na mácula, que a gente chama de maculopatia. Ele pode causar uma, uma forma mais progressiva, uma forma mais grave da doença de estarda, que é a distrofia de cones e bastonetes. E ele também pode causar rupinose pigmentar. E a forma mais grave de doença digestável, a gente pode até classificar, porque às vezes acontece, inclusive, antes dos 5 anos de idade. A gente classifica como doença de distrofia é, retiniana de início precoce. São crianças, essas, então, têm mais chance ainda de ter fundo de olho normal, porque o é, é, defeito está no funcionamento do fotoreceptor ainda não deu tempo de dar essas alterações no fundo de olho. Então, muito frequentemente, é fundo de olho normal que uma visão muito gravemente comprometida numa criança pequena difícil de examinar e realmente o diagnóstico é difícil nessas crianças pequenas.
0: E o tratamento, Fê, é, como é que é, é, existe alguma, a, algum avanço? De, eu sei que você é uma pesquisadora nata dessa parte de estrofias hereditárias do fundo do olho, né? Sempre tá na, na vanguarda disso aí. Queria que você contasse para a gente sobre possibilidade de tratamento para essas, essas doenças.
2: Existem algumas linhas de pesquisa, né? A gente tenta, é, não só medicamentosas, a gente tenta dar algumas orientações para os pacientes, como o uso de óculos escuros, porque diminui a formação desses depósitos aí na retina, é, e evitar de toda forma ingestão, suplementação de vitamina A, para não aumentar mais a chance também de formar esses depósitos na retina. E é, existem pesquisas de tratamento, sim, que focam, é, buscam recuperar alguma coisa da visão, manter a estável a visão, e existem medicamentos orais que estão sendo testados, que interferem no ciclo visual, existem medicamentos intravitreos que alteram no, no fator de complemento, e existem é, pesquisas usando célula-tronco, que é, já estão sendo testados em seres humanos também, e terapia gênica, usando alguns tipos de vírus, lente, é, lentivírus e até adenovírus, e também já está em fase de, treine, de, de avaliação em seres humanos. As pesquisas que estão mais adiantadas são as medicações orais e as intravítreas.
0: Tá. Agora, Fernanda, a pergunta que todo mundo faz no consultório, e quando é que vai estar disponível para mim? porque tá tudo em pesquisa, né, tudo, ah, essas pesquisas, e quando é que vai ter, doutor, para a gente poder usar?
2: É, o desenvolvimento de uma droga é, é lento, né, uhum. é, só da gente já ter identificado o gene, já conhecer como ele funciona, permitiu a gente desenvolver um mecanismo, né, que pudesse restaurar o funcionamento desse gene, isso a nível de laboratório, é, depois... A pesquisa passa por uma fase de comprovação desse efeito, né, você tenta tratar um, um camundongo, por exemplo, que tem uma modificação genética que simula a doença e comprovar que aquele, aquele mecanismo vai ser resolvido é, pelo tratamento que está sendo proposto. Então, é, a gente já passou essa fase para várias linhas de tratamento e depois disso é solicitado o início de tratamento usando seres humanos, né. Então, na fase 1, a gente é, é quando a gente vai testar a segurança desses medicamentos para ver se é, eles podem ser usados em seres humanos. E na fase 2, já são testados várias doses de, de medicamento para testar qual a dose que vai ter melhor resultado e menos efeito colateral. Uhum. E na fase 3, é, é, é realmente a fase que antecede a liberação do comercial do. Comercial do medicamento, é quando vai comprovar realmente a eficácia, é, vai, a gente vai ter mais noção de, de efeito colateral e de resultado com aquela dose que está sendo estudada. Então essa é a longa história de, de um medicamento quando está sendo desenvolvido. E depois que terminam os estudos, o, os estudos clínicos, né, de teste de medicamento, os resultados são apresentados para os centros de, que, que regulamentam é a liberação de drogas nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, onde for, e para avaliar se aqueles resultados são realmente confirmados e se a droga pode ser liberada comercialmente. E é ele aposentou uma novela, né, de é, avaliação de custo e de disponibilização, uhum. quem vai pagar é o convênio, é o governo, é o paciente, então essa é a história a de uma saga,
0: né? Ou seja, mais ou menos uns 10 anos entre começar e até estar tá na, na prateleira, né?
2: É, existe a possibilidade de participar dos testes clínicos, né? É uma Sim. oportunidade de ter acesso a esses medicamentos numa fase mais inicial, mas é uma fase ainda de incerteza quanto aos, aos resultados, resultados né? e efeitos colaterais. E...
0: Legal, agora rapidinho, eh, eh, Fernanda, eh, tem aqui uma pergunta que eu coloquei da Rosinete, ó. Quem tem retinose deve evitar a vitamina A?
2: Então, como eu falei, o próprio BCA 4 pode causar retinose pigmentar. Uhum. Então, quando você não sabe qual é o seu gene, é, não tem por que tomar vitamina A.
0: Ok. Marina, você é, falou um pouco sobre a questão da, dos direitos né, da pessoa com visão subnormal. Eu acho que essa é uma coisa que seria interessante você... É, já que você é uma, 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 uma pessoa que está na Retina Brasil, né, conhece muitos dos direitos das pessoas com problemas visuais, acho que seria super interessante você pontuar é, quais são esses direitos que as pessoas têm, né, que muitas pessoas desconhecem, né, isso.
1: É, não, posso pontuar sim, claro, não sou advogada, mas já vi
0: bastante
1: sobre o assunto, né, é. Então, a gente teve a felicidade, né, no Brasil, de ter aprovado a Lei 13.146 de 2015, foi aprovada em junho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, essa é a nossa, assim, né, nosso grande é, lei protetora, vamos dizer assim, ela é muito recente, né, ela é de 2015. Apesar do Brasil já ter incorporado, né, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, é, Convenção de Nova York que a ONU fez desde 2008, até com aquela nova regra do STF de incorporação dos tratados de direitos humanos com o Estado supraconstitucional, né, quando é aprovado por 2.233, né, dois terços do Congresso, duas votações, etc. É, a lei mesmo que, que, assim, que a gente vê com mais resultado é a 13.146. E ela vai falar sobre todos os aspectos, assim, né, da pessoa, vários aspectos da pessoa com deficiência. Inclusive colocando termos corretos para poder abordar a pessoa com deficiência, né, por exemplo, melhor a falar é pessoa com deficiência, né? Esse é um exemplo. E, e aí é o direito à educação, o direito à acessibilidade, ao trabalho, à saúde, ao atendimento prioritário, e muitas vezes as pessoas confundem assim, o direito com o benefício, né? É, e aí os benefícios geralmente chegam mais assim, aos olhos das pessoas. O que eu vejo que é mais prático na nossa vida é a gente ter consciência que a gente tem o direito à educação e ao trabalho de forma acessível. O que significa isso? É que sejam feitas, né, sejam feitas as adaptações necessárias para você realizar aquela função de trabalho ou de estudo, sem que com isso você seja cobrado a mais ou seja discriminado. Né? É, o que a gente percebe muito, por exemplo, no mercado de trabalho, é que existem estudos mostrando isso, que a pessoa com deficiência visual, principalmente, a pessoa com deficiência já tem uma né assim já não, não gostam muito de contratar a pessoa quando ela é com deficiência e entre as pessoas com deficiência a pessoa com deficiência visual é ainda mais discriminada mais preterida na hora de uma contratação é, existe muito uma relação da pessoa com deficiência com analfabetismo assim eu já recebi uhum. algumas ligações né quando eu me formei perguntando se eu sabia ler né, assim, oferecendo um emprego, só sabia ler, e tipo assim, coisas que não tinham a ver nem com a deficiência visual, assim, que seriam tarefas que eu não conseguiria executar. É, então, é, saber que a gente tem direito a, a, a esses atendimentos, né, assim, a realização dessas tarefas de forma acessível é muito importante, porque isso não pode ser negado. E muitas vezes isso é negado. E, e a, gente pode, é, a gente pode exigir esse direito, e se ele não for feito, a gente também pode entrar com ação contra essa discriminação, porque é um ato discriminatório, é você não dar oportunidade daquela pessoa de realizar aquela tarefa. É um direito básico, assim, né, da vida. O direito à saúde também, que é um direito de todas as pessoas, né, de todos os cidadãos brasileiros, e no atendimento à saúde também existe o atendimento prioritário, é, por existir o atendimento prioritário à pessoa com deficiência, necessidade de um acompanhante e de auxílio para realizar várias tarefas em termos de atendimento, né, então, é aquela história de fila preferencial no banco, que é uma coisa que eu vejo muito nos grupos que a gente tem, né? De, de
0: pessoas com <risos> deficiência da
1: retina. Os do WhatsApp, é que a pessoa fala assim, ah, eu não consegui enxergar a fila, não sei o quê, fiquei na fila, fui discriminada, não me atenderam. Não, isso é um direito, assim. Não, não tem o que se questionar. A pessoa com deficiência uhum. visual vai precisar de um auxílio, ela vai ter direito a esse atendimento. Isso é, é um, um ponto que não tem muito o que questionar. E aí vem os benefícios, que eu vejo que as pessoas também têm muita curiosidade e interesse em saber, que é o benefício principal, que todo mundo quer saber como que consegue, geralmente é o do passe-livre municipal,
2: uhum.
1: né, que garante você usar os transportes públicos, aí geralmente ônibus, metrô, trem e onde tem barca, também a barca incluída muitas vezes, de forma gratuita, isso é uma... Isso cabe ao município regular e definir as regras de obtenção. Então, em cada cidade, a pessoa vai ter que procurar saber como funciona uhum. é, para obter esse benefício. E ele é para todas as pessoas com deficiência visual. Aí tem o um benefício também do passe livre é, inter, é, intermunicipal, né, entre cidades do mesmo estado. Esse é regulado pelo, pelas legislações estaduais. Então, cada estado vai ter a sua regulamentação. Alguns estados oferecem a todas as pessoas com deficiência, outros Oferece às pessoas com deficiência comprovadamente carentes, aí estabelecem critérios para essa comprovação e o passe livre federal, né? Interestadual, que é só acessar aí o site do Ministério dos Transportes, vão ter todas as informações. Tem vídeo no YouTube explicando também, que é também para pessoas comprovadamente carentes. Então, é, a pessoa com deficiência que precisa fazer, às vezes, né? A pessoa fala assim: ah, mas eu, eu não tenho dinheiro, eu moro não sei onde, no interior de não sei onde, eu preciso ir no num oftalmologista que é não sei onde, não tem jeito para passagem. Então, providencia o seu passe livre, né? E vai é, conseguir. é um caminho para você conseguir é, é, ter a, esse acesso, inclusive. Porque o passe livre, ele existe para isso, né? Ele existe para garantir mais acesso à pessoa com deficiência. Que Deixa legal. eu ver se tem algum outro benefício que eu tô lembrando aqui. Assim, que é muito... Ah, tem para viagem, nesse sentido de viagens, também existe o benefício de comprar passagem de avião com desconto, né, para o seu acompanhante, uhum. exatamente para também facilitar e garantir o acesso, mas eu acho que o, o fundamental, assim, é, é ter a consciência de que você tem o direito de acessar os espaços, né, assim, seja eles públicos ou privados, e que nesse direito você tem o direito à acessibilidade, você tem o direito à educação acessível, um trabalho acessível, e também a... a, a não tem um rabo de gato aqui. Então, é a a, a os, assim, arte acessível, né? Os cinemas, Sim. eles estão brigando aí um pouco para... Brigando não, né? Está sendo um pouco mais lento o processo de oferecer acessibilidade nos cinemas com audiodescrição, etc. Já era para ter acontecido há alguns anos, isso vem dando uma prorrogada. Mas a gente vê que cada vez mais... Eu percebo isso como pessoa com deficiência, que hoje é muito melhor do que era no passado, porque... Sim. Antes não se falava em audiodescrição, não se falava em inclusão, assim, da forma como se fala hoje, né? acessibilidade era quase uma, sei lá, um, uma palavra que não se
0: falava. É, né? é. Agora, e, e, Fernanda, assim, duas perguntas rápidas que vieram aqui no, no, no chat, a gente já está chegando aos 45 minutos aqui, eu falo que quando a live é boa, passa num piscar de olhos. É, tem alguma, alguma forma que as pessoas possam... É, acompanhar esses ensaios clínicos que estão sendo feitos, por exemplo lá no, nos Estados Unidos sabe a gente sabe que tem o um, um site né, do NIH que tem todos os estudos lá. Aqui no Brasil tem alguma coisa parecida que você consiga olhar o que está que rodando e tentar se candidatar a um desses estudos?
2: É, é todos os, os as pesquisas são cadastradas no Clinical Trials na verdade, né?
0: Uhum.
2: Mas é um site em inglês e a uh, na verdade, todos os sites eles têm uma defasagem muito grande. Mesmo o Clinical Trials, quando ele, ele coloca o nome dos, dos centros que vão participar daquela pesquisa, a pesquisa já está começando, já está acontecendo e o recrutamento já está acontecendo.
0: Já então, até acabou, às vezes.
2: <risos> Entrar em contato mesmo com os centros e, e saber o que está acontecendo. Os grupos de retina é, aqui no Brasil têm um importante papel de manter essa aproximação com os pacientes e a gente está tentando, junto com os grupos retina, melhorar o cadastro desses pacientes para ele ficar mais completo e ajudar a gente mais a estreitar essa participação do paciente na, nos testes clínicos. Mas, realmente, a gente precisa de muitos dados dos pacientes para poder incluí-los nas pesquisas. Então, é, o grupo retina seria uma via e, e ter contato com o próprio centro de pesquisa é importante também.
0: Tá. A, a última pergunta, Fê, antes das da suas considerações finais, eu queria, assim, é, tem uma pergunta aqui do Gabriel, ele falou quanto é, acho que não sei se, se você pode falar isso, mas ele pergunta quanto é que custa mais ou menos um teste genético para um, um diagnóstico de uma doença hereditária?
2: Isso vai depender tem, do uma... teste, é, vai depender do teste, se já tem outras pessoas na família que já foram identificadas e... O tipo de teste que a gente precisa fazer, qual que é a suspeita diagnóstica, se a gente está suspeitando de uma doença cromossômica, se é genética ou se é mitocondrial, isso tudo vai variar e vai fazer mudar o preço.
0: Entendi. Tá. Ah, bom, ah, Fernanda, foi sensacional, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu queria as suas considerações finais, o que você quer de deixar de recado para as pessoas que nos acompanharam, que tem muita gente do Retina Brasil aqui, eu vendo na, na, nos comentários, queria que você pudesse deixar um recadinho para as pessoas.
2: É, a gente, o pessoal do Retina Brasil é um exemplo, a Marina tá aqui ilustrando a batalha que eles, eles fazem e que tentam oferecer para os pacientes, e diante disso a gente também não pode ficar parado, né, a gente tem que tentar sempre correr atrás e poder participar do que, do que acontece no mundo todo e, e poder oferecer para eles o que a gente puder de melhor.
0: Legal, maravilhoso. Eh, Marina, o que, que você queria deixar de mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo? Assim, é, mas eu acho que eu queria abrir o teu comentário um pouco mais, assim, não só a gente falou muito das doenças hereditárias, mas imagina que tem pessoas que têm aqui problemas diversos de problemas oculares, né? Alguns com catarata, com glaucoma, todas essas pessoas receberam um, um diagnóstico de uma doença grave, exatamente como você, né? E o que, que você poderia dar de, uh, de contribuição para essas pessoas, né? Para inspirá-las no sentido de, olha... É, eu tive esse problema, mas é, me mantive na luta. Como é que você, que, que mensagem você poderia deixar final aqui para a gente?
1: É, eu penso que assim o impacto realmente é grande, existe um, uma dor que não pode ser negada, mas a vida é muito bonita e a opção é viver, e se a opção é viver, a gente tem que viver feliz. A perda de visão é só uma característica das pessoas, não é isso que vai definir quem elas são, o que elas vão fazer, o que elas vão deixar de fazer, vão pensar, ou vão deixar de pensar. É, o ser humano é muito complexo para um detalhe tão pequeno definir quem nós somos ou nos impedir de ser o que nós quisermos ser. É claro que haverá obstáculos, né? A, a vida é difícil, a gente sabe que a vida é difícil. Em tantos aspectos, né? nossa realidade é tão complexa mas o caminho é, é buscar recursos, é buscar recursos emocionais e recursos físicos mesmo para lidar com a limitação que você tem e entender que essa limitação é real, mas ela não é impeditiva. Né? Você vai descobrir formas de, de realizar as tarefas que você precisa. Eu acho que o caminho para encontrar esses recursos, ele passa por uma busca ativa, né? por um desejo de, de, de querer, de buscar, de correr atrás, passa por um, um contato com pessoas que vivem problemas similares, é, para ter essa troca empática, até tácita mesmo, assim, de, desse sentimento, nossa, não sabia que fazer assim. Quanto mais pessoas, mais criatividade a gente vai ter para descobrir esses recursos, né? E um, um, um acho que um momento também, uma, caminha, uma jornada mais pessoal, mais interna, de ver como que você pode se fortalecer emocionalmente para lidar com as barreiras que a vida vai te impor pensar que isso é uma característica, assim, você não é a deficiência visual, você não é a limitação visual, você é muito mais do que isso, você pode muito mais do que isso, você fará muito mais do que isso, e isso vai te dar uma oportunidade de, de ver o mundo com mais empatia, de ver o mundo de uma forma que você não veria se você não tivesse isso, de respirar fundo quando for preciso e de, de apreciar a vida, né, a gente está no presente, o que que tem de hoje bonito? Tem um sol brilhando no céu? Então, vamos sentir esse calor do sol, vamos pensar, vamos sempre manter a calma, eu acho que, que é perceber que a vida é muito maior do que do que a limitação visual. Essa visão ampla me ajuda muito. E correr é atrás, legal. acho que a gente tem que ter uma atitude positiva de correr atrás, tem que correr atrás sempre. E sem é perder claro. a esperança também. Esse, em considerações finais, eu acho que eu queria dizer isso assim para as pessoas. Mas nesse caso, mais com doenças hereditárias, que é o que eu vivo mais, né? mas não perder a esperança que não vai ter tratamento, que eu não vou voltar a enxergar, etc, etc. Eu vejo muitas pessoas perdendo essa esperança, né? Como o tempo de desenvolvimento de uma pesquisa não é o tempo da nossa ansiedade, <risos> que a nossa ansiedade quer tudo para ontem, né? É, é comum as pessoas irem perdendo a esperança, assim, perder a credibilidade, ou pensar assim, ah, mas não quer pesquisar, os médicos não querem pesquisar, não tem interesse, é tudo interesse financeiro... Ou então, ah, não tem ninguém, ninguém vai poder, ninguém vai ter. Lá, lá. E esse negativismo, ele não é produtivo, né? Assim, a, a, eu acho que a gente tem que ter esperança, tem que valorizar o que está acontecendo. E hoje está acontecendo muita coisa, a gente tem médicos maravilhosos aqui no Brasil pesquisando, sabe? que, Olha o valor que isso tem. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso, porque. É as pessoas estão pesquisando, e elas estão pesquisando uma coisa que vai beneficiar você, se não for você diretamente, pode ser a outra pessoa mais nova, né, que tem muita gente que fala assim, ah, eu tô velha, não vou ver nada, mas talvez você não veja, mas a outra pessoa vai ver, então, esse engajamento, sem perder a esperança, valorizando o que existe, apoiando o que está sendo feito, eu acho que é essencial, porque se, se não tiver isso, a gente não caminha, né, a gente, a gente tem que caminhar, a gente tem que melhorar, hein? né, tem que pelo menos tá, tá estar nesse, nesse caminho.
0: Legal. Então,
1: Mas dá mais um recado?
0: Pode. <risos> A gente tá, tá com o tempo bem estourado. Se for rapidinho, pode. <risos>
1: rapidinho. Eu ia falar para o pessoal: é, entrar no site da Retina Brasil, retinabrasil.com.br, acompanhar as redes sociais, RetinaBR Oficial e do Retina Minas. Retina Minas no Instagram. É, redes sociais, arroba retinaminas a gente tá fazendo lives no Retina Minas também, Legal. sobre assuntos ligados às doenças da retina, na vida com deficiência, tá sendo todo sábado às 18 horas então, quem quiser acompanhar olha lá no tá. arroba retinaminas
0: é, me, ma me manda no whatsapp que eu compartilho com as pessoas nos grupos do whatsapp aqui, que estão inscritas, o pessoal acompanhar também, tá bom? Tá
1: bom.
2: <risos> meninas,
0: super obrigado, foi maravilhoso, viu? Obrigado, Fernando, mais uma vez você é sensacional Marina muito obrigado. Foi inspirador mais uma vez. É, obrigado mesmo. Vou deixar só os últimos recadinhos aqui o pessoal. Então, pessoal, que não tá inscrito no grupo do WhatsApp, é, se inscreva. Tem a descrição aí no comentário. É, se inscreva no, no canal do YouTube da Retina Pro, também, para acompanhar. Obrigado, gente. Amanhã a gente se vê. Boa noite. Tchau, Marina. Tchau, Fernanda.
2: Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa
0: noite.